0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge inklusive Pferd. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar sitzt bei mir die Gina Maria Schneefogt. Sie ist eine Springreiterin und das, obwohl sie eine genetisch bedingte Muskelerkrankung hat und zwar die Core Central Myopathie. Central Core Myopathie. Sie grinst mich schon durch die Kamera an, weil sie weiß, dass ich mich versprochen habe und wir es gerade schon drei, vier Mal geübt haben. Aber gut, Fehler passieren, wir sind Menschen. Hallo Gina, ich freue mich, dass du bei mir bist. Hallo. Schön, dass ich da sein kann. <lacht> Sprichst du jetzt trotzdem mit mir, trotz meines Fehlers?
1: Ja, natürlich. Das ist
0: gut. Wir spielen ja zu Anfang des Podcasts immer ein kleines Spiel und zwar nennt sich das Beende den Satz. Das heißt, ich lese dir jetzt einen Halbsatz vor und du beendest ihn einfach für mich.
1: Okay, ich bin startklar.
0: Okay. Mein Pferd bedeutet mir?
1: Freiheit, mich schneller bewegen zu können, Physiotherapie und vor allem Leben. Am meisten motiviert mich? Meine Krankheit und damit der Tod. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich... Vielleicht nicht viel anders machen, im Sport ein bisschen weniger eigenen Erwartungsdruck haben, aber vor allen Dingen die Zeit genießen, in der ich problemlos und schmerzfrei laufen kann. Jeden einzelnen Schritt. Das Leben ist zu kurz, um... ...auf glückliche Momente zu warten. Sie sind immer da, in jedem Augenblick. Du musst sie nur erkennen.
0: Das hast du schön gesagt.
1: <lacht> Deine Krankheit.
0: Ähm... Central Core Myopathie, <lacht> die ich gerade schon so schön falsch ausgesprochen habe. Was genau ist das eigentlich und wie äußert sich das?
1: Also es ist eine genetisch bedingte Muskelschwäche, die eigentlich nur eine sehr milde Form hat, dass man so leichte Muskelschwäche hat, hauptsächlich im Hüft- und Oberschenkelbereich, wenn sie erst so spät ausbricht, wie bei mir. Aber ich habe so eine ganz komische Form, weil ich auch nicht den typischen Gendefekt habe, dass ich eben... Muskelschwäche in allen Muskeln habe. Dazu zählen eben auch Atemmuskulatur und solche Sachen. Und dann habe ich äh, dauerhaft Schmerzen. Ich bin auf den Rollstuhl angewiesen. Zum Teil auch auf einen Elektrozusatzantrieb. Und ja, der beste Motor ist das Pferd. Wenn du
0: sagst, der beste Motor ist das Pferd, wie meinst du das?
1: Ähm, ich habe eine ganz andere Bewegungsfreiheit. Also Ich kann in den Wald, ich kann Berge hoch. Ähm, ohne dass ich mich groß anstrengen muss.
0: Also, es gibt ja einfach so ein Stück Freiheit. Ja. Okay. Jetzt ist ja bei dir und deinen Pferden ähm, so ein, keine Para-Reitsport-Pferde, die darauf ausgebildet wurden von Anfang an, ähm, sondern du hattest die ja schon, bevor sich deine Krankheit dermaßen geäußert hat und du derartig eingeschränkt warst. Wie war das bei dir? Wie kam die Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, gut, nein, ich behalte meine Pferde und äh, pole mir die selbst um, so wie ich sie jetzt gerade brauche?
1: Das hat angefangen, also vor vier Jahren habe ich die ersten Symptome meiner Erkrankung gehabt. Das waren ganz leichte Schmerzen, das war so nichts Wildes und zwei Jahre lang wusste man überhaupt nicht, was ich habe. Dann war ich, so ungefähr zwei Jahre jetzt her, in noch nochmal zur internationalen Vielseitigkeit ich bin Sonntag das Gelände geritten und am Montag, als ich aufs gestiegen bin, ging gar nichts mehr. habe dann sofort abgebrochen und erstmal bin ich gar nicht mehr geritten. Und dann kam es so weit, dass ich zwei Monate später die vermeintliche Diagnose bekommen habe. Man hat es dann operiert, wollte die ganze Sache damit heilen und musste feststellen, das geht so nicht, weil irgendwie war es halt noch nicht so die richtige Diagnose. Ich habe dann nach der OP versucht zu reiten, wenn nur wollte ich aufsteigen, erstmal ohne Sattel, weil ich wusste, ich komme mit Sattel überhaupt nicht zurecht und musste feststellen, dass es nicht geht. Immer noch nicht, wieder noch nicht, wie auch immer man das sehen möchte. habe mich in dem Moment aufgegeben und wollte alle meine Pferde verkaufen. habe dann bereits äh, mit Kaufinteressenten gesprochen und dann kam immer wieder irgendwer und sagte, ja mach doch weiter und ich wusste damals nicht, dass es sowas wie Paradressur gibt. Und dann gab es einen Tag, da habe ich mich auf mein jüngstes Pferd gesetzt. der war gerade fünf geworden, das war im Januar. Bin einfach nur eine runde Schritt geritten und hatte extreme Schmerzen und stand vor der Entscheidung, aufgeben, absteigen und das nicht mehr probieren, also für immer aufgeben. Oder da jetzt weiter reiten und gegen alles das, was kommt, ankämpfen Und habe mich in dem Moment entschieden, ich ziehe das jetzt durch und habe dann gleich probiert, einfach nur mit einem Bein zu reiten, weil damals war das rechte Bein noch so intakt, sage ich mal, dass ich damit noch vernünftig reiten konnte. Und ähm, dieses junge Pferd hat das sofort umgesetzt, hat mir damit quasi den Weg zurück in den Sport geebnet. Dann habe ich erst gesagt, okay, ich reite nur noch Dressur, das das geht nicht mehr und die Vielseitigkeit und bis ich dann irgendwann standen ein paar Sprünge auf Platz und dann bin ich da gesprungen und hatte meine Klettbänder noch oben im Oberschenkel. Bin dann irgendwann ganz stark zu meinem Springtrainer gefahren und der sagte, nee, also mit diesen Dingern da lasse ich die Sprünge, das ist zu gefährlich. Heute sehe ich das ein, aber damals war das ein bisschen schwierig und dann war es irgendwie an so weit, dass ich mich auch wieder in den Springsattel gesetzt habe und Anfang des Jahres habe ich ähm, wieder eine Diagnose erhalten, die eine Autoimmunkrankheit sein sollte, war am Ende auch falsch, aber auch mit dieser Diagnose hätte ich kein langes Leben gehabt. Es hätte Therapien gegeben, um es zu verlängern, das Leben, aber so richtig hätte es nichts gegeben und in dem Moment habe ich realisiert, wenn, dann jetzt und habe entschieden, alles, was ich mir vorstelle, einfach ausprobieren will. Also habe ich die Kette abgemacht bin ganz normal, in Anführungsstrichen, geritten ähm, mit viel längeren Bügeln und die Füße waren halt weit im Steigbügel. Aber das war dann kein Problem und irgendwann habe ich mir das Springen zurückerobert.
0: Was war für dich der Auslöser dahingehend, also, dass du das gesagt hast, okay gut, du warst ja Vielseitigkeitsreiterin, du warst ja international erfolgreich, du warst auf der Deutschen Jugendmeisterschaft bei den Vielseitigkeitsreitern, du kennst dich im Viereck auch aus. Was war für dich der Auslöser, dass du gesagt hast, nee, ich möchte mir trotzdem das Springen nicht nehmen lassen. Also mit Dressur, allein Dressur gebe ich mich nicht zufrieden. Ich gehe den Schritt weiter, ich springe jetzt wieder. Was ging dir da durch den Kopf?
1: Also ich bin im Herzen immer Springreiter gewesen. Ich habe mit Springreiten angefangen und Dressur konnte ich früher gar nicht ab. Und das kam erst durch die Vielseitigkeit, dass ich es auch akzeptieren und letztlich auch lieben gelernt habe. Aber ich wollte
0: gerade sagen, du hast sie in Kauf genommen, weil du das Gelände dafür geschenkt bekommen hast. <lacht> so kann ich es mir vorstellen.
1: Ja, und mit den richtigen Pferden haben wir dann auch, also mit der höheren Vielseitigkeit kommt natürlich dann auch ein bisschen höhere Dressur. Und die Dressur wird in der Vielseitigkeit anders bewertet. Das heißt, für mich war es auf einmal attraktiver zu reiten, weil ich eine bessere Chance hatte, weil die Pferde so reell zu reiten. meine der Vielseitigkeit sieht man halt eher ein reell gerittenes Pferd als so einen übermäßigen Strampler, den ich halt nie hatte. Ja. Und aber mir hat so hm. der Adrenalinkick gefehlt, der letzte. Es war dir nicht spannend genug? Ja. Also ich <lacht> kann auch nicht die ganze Woche Dressur Da kriege ich eine Krise.
0: Ja, das kann ich nachvollziehen. Also I feel you. Ich lebe es ja auch so. Meine Mutter wollte aus mir übrigens auch mal eine Dressurreiterin machen, bis ich ihr erklärt habe, dass das nicht stattfinden wird. <lacht> Ich bin dann auch mit meinem Dressurpony gesprungen und dann hat sie es eingesehen und gesagt, okay, gut, dann spring halt. <lacht> gut, okay, genug von mir. Du bist heute der Gast, wir wollen von dir sprechen. Wie war das für dich, so als eingeschränkte Reiterin auf ein Springturnier zu kommen? Du reitest ja die ganz normalen Prüfungen, logischerweise. Hast du da Probleme mit den anderen Leuten gehabt? Haben die dich komisch angeguckt oder verurteilen das, was du tust? Ist das ein Thema?
1: Gar nicht, also meine ersten Turniere habe ich in Sachsen geritten und das war überhaupt kein Problem. Also beim ersten Turnier hatte ich das Glück, es war eine Springpferdeprüfung. Das heißt, ich musste mir keine Gedanken machen, wie ich den Parcours abgehe. Da dass es nur eine Springpferde A war, konnte ich schon mit meinem Pferd abgehen. Und dort ist es gar nicht, gar nicht so aufgefallen. Ja, ich habe ein bisschen längere Bügel, mein Fuß ist weit im Steigbügel und meine Beine machen halt so ein bisschen, was sie wollen. Aber auch dann auf, den, auf dem nächsten Springturnier, als ich L M geritten bin, ich kam morgens an, die guckt mich an und sagten, reizt du mit? Ich so, ja. Und die waren ganz begeistert. Und dann hinterher erzählte man mir, dass jemand, der vorher mit mir gesprochen hatte, zu jemand anders beim Zugruom gesagt hat, ja, und die sitzt jetzt im Rollstuhl. Und die haben alle ganz ungläubig geguckt. Und dann sprach mich auch Benjamin Burschner an, aber du bist doch eben das L ich so: Ja, ich reite jetzt auch das M. Und der fand das auch ganz faszinierend. Also ich habe es noch nicht erlebt, dass jemand gesagt hat, das ist das blöd, dass du das machst, oder mir persönlich sagen, das sieht blöd aus, das sieht komisch aus, macht keiner. Die gucken alle ein bisschen komisch, kann ich mit leben, weil ich glaube, ich würde auch komisch gucken, wenn da einer so rumreitet. Weil man sieht es ja von außen nicht. Es steht ja auch nirgends irgendwo groß auf meiner Stirn oder so. Ja,
0: also wenn du auf dem Pferd sitzt, meinst du, dass die Leute dann ein bisschen gucken, so, hä, hey, ist ja seltsamer Stil, den sie hat, so.
1: Ja, genau. Und das Einzige, was ich erlebt habe, einmal vor zwei oder drei Monaten, dass halt diese Menschen, mit denen ich mich vor zwei Jahren noch ganz normal unterhalten konnte auf dem Turnier, mich auf einmal nicht mehr angeguckt haben. Das hat mir so ein bisschen wehgetan, aber das hat sich jetzt, also ich habe das danach nicht nochmal erlebt und ja, das ist, also ich habe gelernt, damit umzugehen. Ich finde es nur blöd, diese Ausrede, ja, die wissen nicht, was sie sagen sollen, ähm, also ich spreche jetzt kein Chinesisch oder habe irgendwas im Kopf, dass ich kein Hallo mehr verstehe. Also ich muss da jetzt nicht mit den eine halbe Stunde rumstehen und über irgendwas reden. Aber wenn die mich angucken, mir Hallo sagen, reicht mir das schon? Meinst
0: du, das kommt daher, dass die nicht mehr mit dir sprechen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen? Oder?
1: Ja, ich glaube, dass einfach... Äh, also ich finde
0: das grausam. Find auch mal so im Alltag dabei.
1: fehlt einfach dieser Kontakt zu Menschen mit Behinderungen. Das habe ich ganz oft erlebt schon. Und man guckt komisch, wenn man mich kennt und dann so jemand ist, der dann... Dann guckt mich an und auf einmal starren die so ganz auffällig an einem vorbei. Aber das ist halt so. Das wird immer passieren. Ich finde das fürchterlich. <lacht> ähm,
0: aber ich finde deinen Umgang damit sehr äh, gesund. Also dass du sagst, du lebst damit und das ist halt für dich so. Äh, und da trotzdem äh, glücklich durch die Gegend. Ähm, äh, also mich schockiert es gerade ein bisschen, weil ich die Leute gerade im Springsport nicht so eingeschätzt hätte. Ich habe jetzt mit allen Antworten bei der Frage gerechnet, aber nicht damit, <lacht> dass die Leute wirklich aufhören, mit dir zu sprechen. Ähm, war das von Anfang an so, dass du damit gut umgegangen bist oder musstest du dich da erst dran gewöhnen und, sage ich mal, äh, daran erinnern, dass es nicht deine Schuld ist? Also,
1: gar nicht. Also auf den ersten Familien hatte ich das halt wirklich nicht. Also... Es überwiegt auch, dass ich Leute kennenlerne dadurch, weil die das einfach faszinierend ja. finden. Was das auch ist. Und dadurch, also am Anfang, das war halt, auf einem Turnier war das halt ganz deutlich. Das waren nicht alle, das waren aber so viele, dass ich sage, das trifft mich. Also es hat mich im ersten Moment getroffen. Ich habe damit erstmal umgehen müssen. Und äh, mir hat es dann geholfen, das mal aufzuschreiben, das mal der Welt mitzuteilen. Und dann war das auch wieder gut. Und dann hatte ich zum Glück dann zwei Tage später schon wieder ein anderes Turnier, wo dann wieder ganz, ganz viele tolle Menschen waren, die ja das auch bewundert haben.
0: Hast du da große Unterstützung von deinen Eltern oder generell deiner Familie, wenn es um deinen Sport geht?
1: Ja, sehr. Also ich kann ja erstmal nicht alleine aufs Turnier fahren. Das ist ja schon, das ist schon so eine Sache. Und dann auf dem Turnier... Ähm, für die Frage jetzt, wie gehe ich einen Parcours ab, weil ähm, mit dem Rollstuhl durch den. Das Gang, wollte
0: ich noch fragen, das habe ich mir noch aufgespart, aber gerne
1: es mir. Und zwar haben wir ein großes Quad und damit fahre ich dann einfach durch den Parcours. Also ich kläre das vor, ich schreibe das in jede Nennung rein. Bei den Veranstaltern ist das meist kein Problem. Und dann muss das halt noch der LK-Vorsitzende abwinken. Das ist eigentlich auch kein Problem. Wir hatten jetzt gestern ein kleines Problem, aber da gab es ein Missverständnis, weil die dachten, ich will mit Pferd abgehen, was natürlich nicht geht, was ich auch nicht machen würde, weil das weil ich dann einen Vorteil hätte. Will ich auch gar nicht. Ja. Und dann haben die es aber auch sofort erlaubt. Und dann spreche ich einfach mit den Parcourschefs, die geben mir die Distanzen durch und dann alles ganz normal. Okay, also
0: du kriegst dann die Meterzahl einfach durchgesagt und dann weißt du Bescheid und fährst halt den Weg einmal mit Quad. Ja. War das schon so, dass du, jetzt muss ich einmal fragen, das brennt auf meiner Seele, war es, war es schon mal so, dass du ins Stechen gekommen
1: bist? Äh, ich bin mal in eine Siegerrunde gekommen,
0: ja? Ja, okay, da kann man ja auch also ohnehin in den gehen. Du kriegst halt einfach die Zahlen also gesagt. Äh, wie ist das für dich? Ist das dann, also hast du da eine größere Drucksituation oder so? Weil du musst ja dann dieses äh, sehr geordnete und nach Plan reiten, ist ja dann nicht mehr. Das ist ja dann, klar, du machst dir einen Plan, aber im Stechen oder Siegerrunde ist ja meist Improvisation. <lacht>
1: Ja, ich habe da jetzt nicht unbedingt mehr Druck. Also wenn, dann ist es so ein bisschen der eigene Druck, zu wissen, ich weiß, was ich kann und äh, will das dann auch umsetzen. Aber es ist jetzt nicht unbedingt mehr Druck als normal.
0: Weil das ist halt das, was ich mir vorstelle. Du warst ja schon überdurchschnittlich erfolgreich. Also du gehörtest ja schon zu den Spitzensportlern in der Vielseitigkeit, wenn du sagst, du bist deutsche Jungmeisterschaft geritten, du wirst international unterwegs. Ist das für dich manchmal ein Problem, dass du sagst, du hättest das natürlich gerne wieder so, aber du kannst das halt gerade nicht. Ist das Macht dir das dolle zu schaffen?
1: Also mittlerweile ist es kein Problem mehr. Früher hat es mich immer ganz doll in den Fingern gejuckt, die Vielseitigkeit nochmal. Und ich war immer, nein, das geht nicht. Und das habe ich gänzlich abgeschrieben. Habe dann aber gedacht, einen Versuch könnte ich noch wagen. Das war so eine Blitzaktion. Ich habe daran gedacht und habe gesagt, okay, ich ordere mir jetzt ähm, das... Geländetraining, also dass ich mal auf dem Geländeplatz kann und probiere das aus. Das war ein Sonntag und Montag war ein Entschluss für eine Geländepferde-Prüfung. dann habe ich gesagt, wenn ich da im Gelände, wenn ich das Training gut schaffe, dann reite ich das. Und dann habe ich das gemacht und das hat funktioniert und das war unglaublich. Und ähm, dann habe ich das Turnier wirklich genannt und habe dann ähm, auch das Turnier geritten. Das war auch noch mein allererstes Turnier, was ich geritten bin. Da bin ich Erst morgens die Springpferdeprüfung quasi als Comeback in den Springsport geritten und dann nachmittags die Geländepferdeprüfung als Abschied aus der Vielseitigkeit. Und es war so, dass ich, als ich ins Ziel kam, nach viereinhalb Minuten kurz aufgehört habe zu atmen. Also meine Atemmuskulatur hat einfach ausgesetzt, weil nicht mehr genug Energie in den Muskelzellen war. War an sich für mich nicht schlimm, aber das hat mir gezeigt, okay, das war die richtige Entscheidung jetzt aufzuhören. Und ich kann immer noch mal ein paar Geländesprünge machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber es geht nicht mehr und so viel Risiko würde ich nicht mehr eingehen wollen.
0: Okay, aber du hattest halt noch mal den Abschluss. Ja. Ja, weil das ist so, ich habe dir ja schon ähm, auf Instagram gefolgt, bevor ich den Podcast so richtig übernommen habe. Also die Moderation des Podcasts, wir sind ein Team von drei Leuten, <lacht> da fand ich das immer schon äh, faszinierend, dass du halt einfach äh, weitermachst und halt einfach Ess springen reitest und so weiter und so fort. Und ich versuche immer so zu hinterfragen, wie wäre das für mich in der Situation? Und jetzt sage ich mal, ich reite ja auch international, auch die großen Prüfungen und denke mir so, wenn mein Körper das jetzt nicht mehr zulässt, wie würde ich eigentlich reagieren? und äh, glaube, dass mir das zu schaffen machen würde. Das bin ich, jetzt sage ich, bei meinen Meisterschaften gewesen und so weiter, dass es mein spitzensportler gehören einfach fertig machen würde, dass ich jetzt das dann nicht mehr könnte. Ähm, was ist so dein äh, Traumturnier oder dein Traumziel, wo du sagst, da will ich noch mal reiten oder das will ich noch mal reiten, das Ding will ich mir noch mal nach Hause holen?
1: Also das Traumturnier ist äh, Partnerpferd Leipzig. Das internationale Weltcup-Turnier. Ja. Habe ich schon drei Prüfungen da gewonnen und ich würde gerne noch einmal. Das speed <lacht> Nenn
0: Nennen einfach das speed Essen. Ich komme auch als Pfleger mit.
1: <lacht> ja, schnell, schnell zur Zeit kriege ich hin, aber ich weiß nicht, ob das mit den Stangen so klappt, dass die oben sein.
0: Egal. Du schaffst das trotzdem. Scheiß auf die Stangen. Wenn du schnell genug bist, macht so eine Stange <lacht> dann auch nichts mehr. Wenn du sechs Sekunden Vorsprung hast Du haust einen um, hast du immer noch zwei Sekunden zum Sieg. Nee, wenn
1: du mitkommst, musst du mitlaufen und die Stangen festhalten.
0: Ja, das kann ich natürlich auch machen. Ich muss für dann nur eine günstige Position für den Parcours ausdenken, dass ich möglichst schnell zu einem wieder hinkomme. <lacht> <lacht> naja, aber äh, ich hoffe, ich sehe dich in Leipzig. Das äh, sollte ja machbar sein. Ja. Also Leipzig, da gibt es ja Möglichkeiten. Hast du schon drüber nachgedacht, was du reiten willst? Also jetzt mal ohnehin, dass ich jetzt Speedass für äh, realistisch halte. <lacht> äh, Gibt es ja auch Alternativen.
1: Ja, also für mich in Frage kommt im Moment nur Spooks Amateur-Truffy.
0: Enttäuscht mich nicht. ich will dich jetzt hier im Speedass sehen.
1: Dann <lacht> <lacht> muss ich erst mit Volker Wolf sprechen. Ja, das kriegen wir hin. Wir machen das einfach. Der soll, er mir ein, soll er mir ein Extraspringen ausschreiben? Ja. Wofür Behinderte niedriger gemacht wird? Ja, ich fände ja sowas schön, wenn man so eine
0: Prüfung machen würde, so ein uneingeschränkter Springreiter mit einem Paraspringreiter, es gibt ja ein paar, hm. und dann die bilden ein Team und dann macht man das so, dass man einmal quasi, was weiß ich, 1,50 Meter 50 oder 1,45 Meter 45 Parcours reitet und ähm, dann der Paraspringreiter 1,35 Meter, 1,40 Meter 40 oder sowas. <lacht>
1: Das ist ein bisschen sehr utopisch, weil die meisten Paraspringlater, also die Paratroniere sind auf E- und A-Niveau. Ich
0: wollte dich jetzt einfach nicht unterfordern <lacht> bei so einer Sache. Also die anderen müssen jetzt auf dein Level kommen. <lacht> <lacht> Nein, Wahnsinn. Spaß beiseite, aber ich denke schon, dass du das schaffst, dass du da hinkommst. Und ich sag mal, es gibt wesentlich Schlimmeres, als dieses Trophy zu reiten, weil du könntest nach Hamburg.
1: Ja, da war ich auch <lacht> einmal.
0: Okay, das du mir schon was voraus, aber ich noch nicht. Ne? <lacht> ja, aber cool. Ich sehe dich auf jeden Fall bei der pata Kann ich mir vorstellen, dass du das schaffst. Und mit welchem Pferd? Was wäre da, da so deine Vorzugsweise? Also für mich ist es halt, ich habe auch zwei Grand Prix-Pferde und für mich ist es so, ich würde in allen Fällen antworten, ja, Iceman. <lacht> Wer ist dein Liebling?
1: In dem Fall ist es mein Vollbilder, weil der einfach verdammt schnell sein kann. Und mein großer Holsteiner, der ist einfach nicht so der schnelle Typ und der guckt sich manchmal ein bisschen fest und da würde ich nur mal sicher gehen.
0: Hm. Okay. Und gibt es neben Leipzig noch irgendein Turnier, wo du sagst, das willst du noch gesehen haben? Vielleicht irgendwas in der Outdoor-Season oder so?
1: Was gibt's da? Also wo ich gerne wieder hin möchte, ist äh, wieder nach Görlitz. Das ja. war ein wunderschönes Turnier dort. Und ansonsten.
0: Ja, hast du so Deine Lieblingsturniere, wo du sagst, da passen die Bedingungen und das ist für dich auch möglichst barrierefrei, dass du sagst, da kommst du am besten klar. Was ist da so dein Favorite?
1: Also in Görlitz bin ich wirklich sehr gut zurechtgekommen. Und ansonsten ist es, also es ist immer schwierig. Also das muss ich wirklich mal scharf überlegen. Weil die meisten Turniere, da ist es auch schon, da scheitert es meistens schon an der Toilette, dass man da hinkommt. Fun Fact,
0: ich habe gerade an Seelitz gedacht, hm. Und dann dachte ich mir, ja, aber mit Toilette wird schwierig.
1: Nein, nicht mehr. Oben beim nicht Hotel mehr. hat er ein ganz, ganz großes Behindertenbad gebaut. Oh, schön. Ich, war ich schon drinne. Und er hat auch, es gibt jetzt auch ein seleziv Fahrstuhl im Hotel. Ich
0: bin stolz auf deinen Landesverband.
1: <lacht> ich
0: mittlerweile, ich auch, ja, weil ich weiß, warum ich da hingegangen bin. Du kommst ja eigentlich ursprünglich auch von woanders her, aber reitest ist für Sachsen. Genau. Was ist die Story dahinter?
1: Ich komme aus Thüringen, ich wohne auch immer noch in Thüringen, ich habe meinen Wohnsitz und so nie verändert und ähm, bin Ende 2016 nach Hessen gegangen, weil man mich dort der Vielseitigkeit bezüglich angesprochen hat, warum ich denn in Thüringen nicht im Kader bin. Ich habe doch so ein gutes Wert und ähm, im Thüringen-Kader läuft ja eben nichts, das wissen wir ja glaube ich alle. Und dann bin ich halt dorthin gegangen und die haben mich dann auch bis zur deutschen Meisterschaft gebracht. Dann wollte ich auch eigentlich ähm, für die Paradressur in Hessen bleiben. Das hat aber nie, Die Übernahme hat nicht funktioniert. Der Verband hat sich ähm, auf mehrmalige Anfrage überhaupt nicht gerührt. Und weil ich einfach einen Draht zu Sachsen habe, habe ich dann gesagt, dann gehe ich jetzt nach Sachsen. Und da bist du zufrieden? Ja, das war bisher eine gute Entscheidung.
0: Es freut mich auch zu hören, dass du dann, weil ich weiß, Verbandssache, ich komme aus Sachsen-Anhalt, Verbandssache ist schwierig. Und ich glaube, als als Parasportler ist es noch mal schwieriger als als Regelsportler, dass du, als Regelsportler kannst du ja im Prinzip zu jedem Verband gehen und sagen, ja, irgendwie wird es schon irgendwie gehen. So, und je nachdem, wo man herkommt, kann es auch sein, dass man dann sagt, egal wohin ist es besser als hier, <lacht> aber <lacht> ich möchte jetzt keine Bundesländer nennen, <lacht> aber als Parasportler stelle ich mir das noch mal schwieriger vor. War das für dich mit Sachsen so eine intuitive Entscheidung, ein Bauchgefühl, oder hast du dich vorher mit dem Verbandspräsidenten einmal unterhalten und gesagt, ja, das ist es?
1: Also es war so, ich wollte schon vor vielen, vielen Jahren nach Sachsen, lange bevor ich nach Hessen gegangen bin. Meine Eltern haben mir das aber damals noch untersagt, weil sie sagten, ah, das ist so weit weg, ja, jetzt bin ich genau da, wo ich hin wollte. Und ähm, wir haben aber sehr guten Draht zu dem Verbandspräsidenten und deswegen wusste ich auch, was ungefähr auf mich zukommt, was ich erwarten kann. Und ähm, ich habe jetzt mit jemandem anderen ein Projekt gestartet. Also wir wollen daran arbeiten, dass wir Herz- und Lungenkranke auch in den Parasport integrieren können, weil die halt einfach aus dem Raster rausfallen. Das heißt, naja, wenn man die Dressuraufgabe nicht durchhält, dann hat man Pech gehabt. Dann habe ich auch mit dem Verbandspräsidenten von Sachsen gesprochen und er hat gesagt, ja, wenn ihr ein Konzept vorlegt, ein fertiges, dann ist er auf jeden Fall bereit, uns zu unterstützen.
0: Was ist das? Ich bin schon wieder schockiert. <lacht> Warum ist das so eine Friss- oder Stirbssituation?
1: Also grundsätzlich erstmal, also ich habe es jetzt auch schon im Rollstuhlfechten gesehen, dass eben solche Erkrankungen nicht klassifizierbar sind. Den genauen Hintergrund kenne ich ehrlich gesagt nicht. Also ich verstehe es auch nicht, aber ähm, meistens ist es so, also wir haben überlegt, dass man einfach eine Pause machen darf, das festgelegt wird durch einen Klassifizierer, wie lang die Pause sein soll und so weiter und so fort, dass man da nicht frei entscheiden kann, wie ist mein Pferd jetzt drauf, um da nicht so einen Vorteil zu haben. Dass man die Zeit eben im Viereck verbringt. Das sind so die ersten Ideen. Und dass es einfach ja auch eine Möglichkeit für diese Menschen gibt. Weil es kann ja irgendwo nicht sein, die FN stellt es so komplett quer. Ihr yes, sie hat mehrfach, also meine Partnerin hat ja mehrfach bei der FN angefragt. Und ähm, das, wir hatten uns über Instagram kennengelernt und ähm, haben dann beschlossen, vielleicht kommen wir da zusammen irgendwie weiter und dann mal gucken, wo das hinführt.
0: Okay. Finde ich super, dass ihr euch da stark machen möchtet und werdet, <lacht> weil ich finde, das ist ganz wichtig. Ich, so, ich finde, also klar, der Umgang mit dem Pferd wird ja niemandem verboten in dem Sinne, aber auch der Spaß am Sport und das ähm, Sportliche und auch die sportlichen Wettkämpfe, das sollte eigentlich niemandem verwehrt bleiben. Gerade weil es ja für die eine enorme Leistung ist, die sie erbringen, wenn sie so eine vier Minuten Aufgabe durchreiten und sich überhaupt der Aufgabe stellen zu sagen, ich mache das, ich mache Sport, ich lasse mich nicht aufhalten, weil ich das möchte. Und ähm, finde ich furchtbar, dass man sowas einschränkt.
1: Ja, und es ist ja auch, ähm, es gibt die Special Olympics für geistig behinderte Menschen. Ja. Und ähm, dann sollte es eben auch für Herz- und Lungenkranke und andere ausdauer einschränkende Erkrankungen vom Alter wirklich abgesehen, das auch geben.
0: Ja, definitiv. Wie ist das bei dir konditionsmäßig, mit Parcours?
1: Ähm, ich habe danach immer ordentlich zu kämpfen, hm. weil ich auch eine Stützbandage am Rücken quasi trage. Das ist wie so ein, wie so ein Korsett, dass man einen mhm. Korsettverschluss verstellen kann, weil ohne dieses gute Stück kann ich gar nicht reiten, weil ich mich da nicht aufrecht halten kann, weil ich eben nicht frei sitzen kann. Und das schränkt eben auch die Atemmuskulatur ein. Deswegen das sieht dann immer lustig aus, wenn ich nachher ein paar dieses Ding aufmache und dann diese zwei Klettverschlüsse da am Rücken abstellen, wie so ein paar Flügel und ich dann da hechle. <lacht> ja.
0: Also, also du nimmst schon bewusst Strapazen auf dich.
1: Ja, ganz
0: bewusst. Was sagen deine Eltern dazu?
1: Ähm, ja. Solange wie ich das will und mir das zutraue, soll ich das ruhig machen. Cool. Coole
0: Reaktion. Du hast auf Instagram einen Hashtag, der sich durch fast jeden deiner Posts zieht, weil das Leben es wert ist. Was steckt dahinter?
1: Dahinter steckt ähm, meine Entscheidung zu kämpfen, egal welche Aussichten ich habe, gegen diese Krankheit anzukommen. Dass ich bewusst jeden Tag gegen den Tod kämpfe und weiß, dass ich nicht gewinnen kann. Und dass es sich aber nicht nur lohnt, für sowas Großes zu kämpfen, sondern die kleinen Dinge. Für einfach einen kurzen Augenblick glücklich zu sein. Der Tag hat über 1000 Minuten. Da wird es doch wohl mal drin sein, eine, drei oder fünf Minuten am Tag glücklich zu sein. Und sich vielleicht auch mal bewusst am Ende des Tages daran zu erinnern. Darum geht es. Also hauptsächlich, das Leben ist es immer wert, darum zu kämpfen.
0: bin ein bisschen betroffen gerade <lacht> um, und würdest du sagen dass du schon von anfang an so also vor der diagnose äh, eine kämpfernatur warst oder hast du dir das dann im Laufe der krankheit angeeignet
1: also ein bisschen kämpfernatur war ich schon immer
0: klar du aber... bist spitzensportlerin logisch <lacht>
1: Aber ich hatte ähm, kaum Selbstbewusstsein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, okay. das habe ich vor allen Dingen durch die Krankheit gewonnen. Und ähm, die Krankheit hat mich halt auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und ja, vieles hat sich durch die Krankheit auch erst entwickelt. ein auch so ein eigener Durchsetzungswille, dass egal, wer was sagt, ähm, dass das halt dann in dem Moment auch mal vollkommen egal sein kann. Und ich das durchziehe und die Entscheidung selber treffe. Und mein Körper vielleicht dafür dadurch vor große Herausforderungen setze und auch dann vielleicht unklar ist, ob es überhaupt möglich ist, aber ich will es ausprobieren.
0: Du bist sehr reflektiert für dein Alter. <lacht> das ist großartig. Ähm, ja, vor allem, weil ich finde, was daran so schön ist, du hast nicht nur für dich gekämpft, sondern auch für deine Pferde, dass sie bei dir bleiben können, du bei ihnen bleiben kannst. Du hast für deinen Sport gekämpft du willst auch für andere kämpfen, indem du diese Herz- und Lungenkranken mit integrieren möchtest in den Parasport. Und das, was du an Energie an den Tag legst und an Motivation an den Tag legst, das fehlt vielen viel Regelsportlern tatsächlich einfach. Also das ist jetzt nicht nur, dass man sagt, du bist einfach ein faszinierender Sportler, weil du im Rollstuhl sitzt und trotzdem S-Springen reitest oder generell Springen reitest überhaupt, sondern ähm, du bist auch faszinierend nicht als eingeschränkter Sportler, sondern als Mensch einfach, weil du dich auch für andere stark machst. Das finde ich schön. <lacht> das finde ich sehr, sehr gut, dass du das tust und äh, da auch deine Stimme nutzt und äh, dich für andere stark machen möchtest. Ähm, wenn du dir ein x-beliebiges Pferd aussuchen könntest, egal welches von dieser Welt, welches würdest du nehmen?
1: Also zu seiner aktiven Zeit hätte ich Cornet Amour jederzeit genommen. Ich bin einfach unglaublich beeindruckt gewesen von diesem Pferd und ich hatte auch ein Pferd, der dem wirklich sehr ähnlich war. Der hat leider nicht mehr erleben können, wie ich wieder gesprungen bin, aber das wäre so, wär so der Traum gewesen, immer.
0: Und zur derzeitigen Zeit, welcher ist das momentan im Sport, der dich, naja, sag ich mal, der dich ein bisschen
1: reizt? Um, wir bleiben beim gleichen Reiter und zwar ist das um, Scuderia bei Gosset. Und der, weil ich habe einen Fuchs, der ist halt auch, die sind sich auch so ähnlich. Der ist auch ja. so klein und so ein Kämpfer und ja, das ist auch so ein Pferd, wo ich mir auch realistisch vorstellen könnte, dass äh, wir beide zurechtkommen. Ja.
0: Wenn du wüsstest, dass da draußen jetzt bei dem Podcast Menschen sitzen, die Parareitsportler sind und sie waren mal Springreiter, Vielseitigkeitsreiter und machen jetzt Dressur. Verdichten ein Viereck und wollen das gar nicht. <lacht> Trauen sich aber nicht, den Schritt zu wagen. Was würdest du denen raten?
1: Also, ich würde ihnen raten, es vorsichtig auszuprobieren. Also, es kommt natürlich auch immer darauf an, welche Einschränkungen hat man jetzt, wie weit ist man vorher geritten, wie lange ist man vorher geritten. Bei mir war es auch so, diese Bewegungen waren einfach eingefleischt. Hätte ich jetzt neu angefangen mit dem Springreiten, wäre das nie, so, nie so funktioniert. Und ja, kleine Sprünge gucken, wie weit traue ich mich, ähm, ja, was traue ich mir zu und einem sich selbst auch mal vielleicht ein bisschen mehr zuzutrauen. Einfach nicht groß drüber nachdenken, sondern einfach machen. Okay.
0: Um, was sind deine Social-Media-Kanäle und wo können die Leute dich weiterhin verfolgen?
1: Hauptsächlich aktiv bin ich bei Instagram. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch noch eine Facebook-Seite, aber da bin ich äußerst inaktiv.
0: Wie jeder mittlerweile. Ja. Wie heißt deine Instagram-Seite? Gina.Maria.Schnitten. Da könnt ihr dann nämlich Gina und ihre Pferde auf ihrem Abenteuer, würde ich es fast nennen, begleiten. Und sehen, wie sie lebt und diese Aufgaben bewältigt. Ich habe jetzt an... Letzte Stelle noch eine letzte Frage für dich. Und zwar, wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was wäre es? Egal was. Egal was. Gesund zu sein. Gesund zu sein? Ja. Okay. Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war schön, dich da gehabt zu haben. Du hast sehr, sehr viel Input gegeben und sehr schöne Geschichten erzählt. Und vor allem auch verkörpert, so wie man dich von Instagram kennt, dass, dass du eine sehr ja, Einfach eine Kämpfernatur bist. Was soll ich drum rumreden? Du bist einfach eine Kämpfernatur. <lacht> Deswegen freue ich mich, dass du heute bei mir warst. Und ich wünsche dir noch viel Erfolg auf deinem weiteren Weg.
1: Dankeschön. Es hat mich sehr gefreut, hier zu sein. Und ja, ich gebe nicht auf, um dieses Leben zu kämpfen. Es gehört mir. Und diese Krankheit wird bestimmen, wann mein Leben endet. Aber nicht mit welchen Erfahrungen und Erlebnissen ich gehe.